0: Hace varios meses, en el webinar para los suscriptores de Avalos.sv, en el webinar que llevaba por título crear imágenes para WordPress, yo les compartía a mis suscriptores mi workflow con Affinity Designer. Entre una cosa y la otra, un suscriptor nos compartía el porqué dentro de cada formato de imagen, porque es el diseñador gráfico de profesión. Entonces, basándome en ese webinar, me parecía muy buena idea Dar un poco de luz sobre el tema de las imágenes, cuál usar, por qué usar dentro de nuestros Wordpress. Pero antes de entrar en materia, bienvenida y bienvenido al episodio 468 del podcast implementador Wordpress. Este podcast en el que aprendemos de Wordpress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. En Avalos.sv tenés clases y cursos para aprender sobre estos dos grandes mundos, sobre Wordpress y sobre hosting VPS. Tenés la oportunidad de decirle bye bye goodbye al hosting compartido malo y crearte vos tu propio hosting VPS de calidad en un precio en el que te lo podés permitir. Así que si quieres aprender todo esto, avalos.sv. Algo que tenés que tener claro desde el inicio, desde un principio, desde el minuto cero, es que las imágenes no son solo decoración. Las imágenes enriquecen el contenido. Recordemos, no de balde, lo dice el viejo y conocido refrán: una imagen vale más que mil palabras. Pero en el desarrollo de sitios web con WordPress, ¿cuál es el problema? que aún al día de hoy no sabemos con exactitud qué formato de imagen elegir y esto afecta directamente a nuestros WordPress porque al elegir un formato incorrecto ralentizamos la velocidad de carga de nuestra webs Comencemos por el principio, la santísima trinidad de las imágenes dentro de los sitios webs JPG, GIF y PNG. Estos archivos de imágenes se les conoce con el término de rasterizadas. Es decir, que muestran imágenes estáticas en las que cada píxel tiene un color, una posición y una proporción, definidos en función de su resolución. Imagínate qué trabalengua más bonito ha quedado aquí. ¡Ja, Una vez que nosotros creamos este tipo de imágenes, si una vez que ha sido creada en esta resolución, en este alto, en este ancho, y nosotros la queremos agrandar, lo que estamos haciendo es estirándolo y da como resultado imágenes pixeladas. A diferencia de los vectores que para bien o para mal, ya son parte de nuestro día a día. Es cierto que todavía no tomamos, es decir, no no tomamos estos formatos a diario, así como los JPG, PNG y GIF, pero ya son parte de nuestro día a día porque nos permiten trabajar con estas imágenes editables, por así decirlo. A diferencia, estos formatos no están ligados a un pixel, es decir que los vectores son más flexibles porque utilizan un sistema de líneas y curvas en un plano cartesiano. Y esto escalado en comparación con el área total. Digámoslo ahora en español. Significa que este tipo de imágenes vectoriales podemos ampliarlas infinitamente la resolución que nosotros necesitemos de la imagen original y no vamos a tener ninguna pérdida de calidad y ninguna distorsión para que te hagas una idea una imagen eh, por ejemplo svg vos le podrías dar clic derecho y abrir en el affinity designer y qué te va a salir pues te va a salir ahí el icono ya la imagen no va el logo bien pero si vos esta misma SVG, este mismo archivo, le das clic derecho y le das a abrir en Visual Code, eh, le das a abrir en Sublime Text, en, en Notepad++, ¿qué te va a aparecer? ¿Te van a aparecer códigos? Código, sí, código. Entonces, esta es la magia del vector, que no estamos eh, poniendo píxeles en un lienzo, sino que esto, como te decía, son curvas y líneas en un plano cartesiano que se escalan con el área total ya pero bueno vamos a ver algunos formatos y algunas recomendaciones que quiero darte en este episodio para que sepamos elegir y cómo elegir comencemos con el clásico jpg Eh, es decir JPG o jpg este, la ventaja que tiene es que, bueno, el JPG tiene un soporte universal, tanto para navegadores como para sistemas operativos. El tamaño de archivo es bastante pequeño y la pérdida de compresión puede causar mala legibilidad del texto. En los JPG son la mejor opción, son la mejor elección para fotos dentro de los blogs y de los posts. Ojo, fotos, fotografías. Pero no es recomendable para infografías o imágenes de tutoriales con texto. ¿Por qué? Por esto mismo, que la misma compresión hace que el texto sea poco legible. Vamos a ver ahora los famosos PNG, los gráficos de red portátiles. Este es un formato de gráficos rasterizados, como decíamos en un principio, y soporta una compresión sin pérdidas, manteniendo el detalle y el contraste entre los colores. Este tipo de imágenes es la mejor opción para banners, infografías, capturas de pantallas o incluso para uno que otro gráfico que vos necesites que incluya imágenes y textos. Por ejemplo, eh, en un tutorial en el que vas a compartir parte de la ventana o parte de la pantalla donde va a llevar texto. Recomendado, hombre, que sea un PNG porque va a comprimir mejor y porque se va a mostrar más elegible el texto. ¿Ok? Eso sí, por favor, nunca usar para fotos de altas resoluciones. Porque el archivo va a pesar demasiado y vamos a cargar innecesariamente nuestro sitio web. Vamos ahora a un eh, sobreviviente, un sobreviviente que yo lo di por muerto porque cuando yo conocí esto del mundo de las páginas webs allá por lo del 2000 y algo en el que hacíamos webs con Dreamweaver era una, ¿cómo te digo? Era un detalle muy pro que la imagen se moviera, porque claro, en esa época no teníamos como ahora tanta cosa, tanta tecnología. Antes, si vos veías que eso giraba, vos decías, wow, esto gira, qué genial, tiene vida. Pero bueno, ahora con esto de los memes y esto de la mensajería, los GIF han vuelto a la vida, son los renacidos. Es decir, los Graphics Interchange Format el más famoso y más utilizado formato para las imágenes animadas. ¿Por qué? Porque su limitación de 8 bits mantiene el tamaño de los archivos pequeños y fáciles de usar en Internet. ¿Qué te recomiendo yo con el GIF? Que te venga muy bien si vas a necesitar un meme, un gráfico o algo, un detalle, digamos, que le dé vidilla al contenido. Como te decía en un principio, esto no es adorno. Esto tiene que aportar a tu contenido. Es decir, que el hecho que vos pongas la imagen ahí, ya sea un GIF, un JPG, un PNG, tiene que enriquecer el contenido y no solo adornar por adornar. Veamos a las imágenes como si fuesen los plugins de WordPress. Tenemos muchos Pero tenemos que saber elegir el más adecuado para cada uso y para cada tarea. Además, WordPress tiene compatibilidad para los formatos estándares. Y los navegadores, por supuesto, que van a saber leer este tipo de imágenes. Yo, en honor a la verdad, espero... (ríe) Es cierto que, bueno, vamos, hablamos de WordPress y de sitios web y hablamos de hosting y VPS y todo esto. Pero yo te digo, con total sinceridad, espero que este episodio te sea útil y que este resumen de cada formato te ayude a la hora de elegir qué imágenes usar en tus sitios web con WordPress. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcast. Google Podcast, iBox y Spotify. Si andás por estos sitios, si andás por estos lugares y me regalás una valoración, un comentario, un me gusta, un corazoncito, yo te voy a estar eternamente agradecido. Porque cuando vos haces esto, ayudas a este podcast a que aparezca en los buscadores. Y se le muestre a la gente interesada en aprender y trabajar con Wordpress. Eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por escuchar. Continuamos en el siguiente. Hasta entonces, salud. Salud.